0: Всем привет, замечательные люди. Меня зовут Артем Синаторов. Добро пожаловать на подкаст «Медоед». Здесь мы говорим про людей, которые добились чего-то действительно заметного в том, что они делают, и сегодня у нас... Очень интересный будет разговор, мы поговорим про комиксы. Олег Курдин, Олег, привет! Здравствуй! Чуть-чуть представлю нашего гостя. Олег — это сценарист-переводчик именно комиксов, плюс он еще э, бывший главный редактор издательства HardCorp и, соответственно, это человек, который обладает огромным опытом в комиксовой индустрии, и мы начнем с того, что расставим все точки над «и». Есть такое в нашей стране, что люди до сих пор, многие считают, что комиксы — это просто веселые картинки с текстом.
1: На самом деле, эта вещь потихоньку уходит, но она остается. В той или иной степени она, даже, я больше скажу, будет всегда, пока, во-первых, не повысится уровень дискурса в комикс-индустрии. Ну и, в принципе, люди не начнут больше читать комиксов. Но для этого, опять же, нужно, чтобы прошло время. Однако, если мы посмотрим на ситуацию даже года
0: 3-4 назад, она была гораздо хуже с этим вопросом, чем сейчас. То есть сейчас люди ну, начинают на это смотреть более серьезно, получается, да? Ну, тут даже вопрос не в том,
1: что более серьезно, они начинают к этому смотреть больше полипривычно, при, ну, как это привести? Вот, например, у тебя есть кино, у тебя есть книги, да, не всегда же нужно смотреть на книги и на кино серьезно, или по-детски наоборот, на них просто надо смотреть иногда. Иногда нужно и серьезно посмотреть, иногда можно и просто повеселиться, иногда для детей. Просто сейчас приходит понимание, что комикс — это не что-то такое дико необычное, дико или наоборот, дико детское. Это вполне нормальный формат, с помощью которого можно рассказать буквально что угодно, Он работает по таким же правилам самобытным, по каким работает там, и кино, и по каким работает текст. Вот. Оно все больше распространяется и заражает всех как
0: вирус. Вот смотри, я чуть-чуть расскажу, как у меня началось знакомство с комиксами, такое более-менее глубокое. Я начал смотреть, какие самые есть кассовые фильмы в истории кинематографа, и выяснилось, что это вот «Мстители», «Мстители. Финал», «Мстители. Война. Бесконечности, И я начал отматывать, куда эта история шла. Оказывается, что э, студия Marvel с 30-х, по-моему, годов 20 -го века выпускает комиксы, да? Ну да, только она называлась да, не Marvel, немножко по-другому, но да. И, соответственно, то есть очень давно вся эта история развивается и. Uh, десятилетие уже почти скоро сто лет будет как uh, созданы вот множество из супергероев о которых мы знаем и смотрим фильмы и чуть-чуть обидно стало за то что у нас пожалуй нет вот такого бэкграунда у комиксов да у нас нет uh, огромной истории за этим мы только начинаем как это работает
1: на самом деле не совсем у нас есть достаточно большой бэкграунд и собственно говоря за советский период там были примеры интересные хорошие и может и вне его ну например вот мой любимый пример про о которой не особо прилично пора говорить. Это, соответственно, издательство Черной Сотни, которое выпустило в 18-м, если мне память не изменяет, году русский комикс «35-45». Это то, что делали 10 белогвардейских офицеров, которые сбежали после революции из Советов, соответственно, в Югославию. И там на протяжении 10 лет они делали комиксы по Толстому, по Гоголю. Они сделали за 10 лет около 11 тысяч страниц. Это все до сих пор, слово говоря, читается. Это огромный бэкграунд. Но, к сожалению, по определенным уже внутренним причинам это не особо принято обсуждать. Хотя, да, оно есть. То есть мы начинали примерно тогда, и уровень у этого всего был пример такой же как вот в вышеупомянутом мной недавно в, в, в инстаграме в Эллинсе, который тоже от 37 -го года идет к слову говоря и многом чем другом тех же времен
0: вот чтобы показать что комиксы действительно серьезно в том числе и в нашей стране э, надо привести один пример он заключается в том что есть комикс майор гром по нему сняли фильм полнометражный, и он шел в кино, то есть это ровно развитие как медиа-франшизы на Западе, и далее этот фильм, э, насколько я знаю, Netflix приобрели права на показ, и там он дошел до лидирующих мест в хит-парадах, то есть, соответственно, это был успех. Как ты можешь сказать, в чем причина вот результата, который мы наблюдаем с «Майором Громом»?
1: Oh, — О, uh, вопрос на самом деле очень комплексный, и тут скорее надо просто говорить про историю индустрии. Я, я, я сейчас скажу, вот если максимально кратко, то так. Uh, если долго что-то делать... Если долго во что-то вкладывать, то рано или поздно оно выстрелит. И, в принципе, если мы посмотрим на индустрию даже годов с десятых, потому что вот такой мощный виток после кризиса и после перестройки индустрии, ну, с а, выпуска периодики, да, то есть после исчезновения ДК, которые там давали и по 100, и по 200 тысяч экземпляров вот этих вот тоненьких комиксов, многие их, собственно говоря, скорее всего, даже помнят. Вот. Но виток пошел как раз-таки из Баббл и с образованием первых комик-шопов, когда комиксы стали в России немножко локальнее, да, когда ты не у каждого метро можешь видеть выпуск, который ты можешь купить там за 70 рублей, а когда тебе нужно прийти в целенаправленное место, уже другие форматы появлялись, да, то есть это ТПБ, мягкий переплет, около 150-200-300 страниц, соответственно, и прочее, прочее, прочее. И там же появились Баббл, которые попытались сначала делать синглы, синглы они закончили делать, ну, формат 26-36 страниц, а в 2018, если бы, вот ну, такие памятники не изменяет году, и, соответственно, другие форматы, они и харды пытались выпускать, то есть твердые переплеты, что сейчас уже приобретает большую ценность, я бы сказал, в индустрии, но вот они как-то не вовремя зашли в 2016 году, пока эту практику оставили, разве что вот время ворн у них полностью раскупились, хотя вот до сих пор на полках валяются там и первые выпуски, ну, первые тома их серии «Второго дыхания». вот И возвращаясь снова-таки к десятым годам, с тех пор индустрия начала, начала новый виток развития, и комик-шопы развивались, больше людей туда стало ходить, образовывали своя, образовывалась своя постоянная аудитория, и в итоге это вылилось в то, что Бабл с очень долгой подготовкой, и с очень многим этажом смогла выпустить фильм. А фильм сам по себе это уже очень хороший медиаповод, чтобы о нем в принципе говорить. Мне кажется, если говорить в общих чертах, и вот максимально не расширяясь, именно это и привело к тому, что мы имеем. Но это очень много сил, это очень многие процессы,
0: Но вот. — Ну, но, тем не менее, да, есть результат. Кстати, фильм ты смотрел тебе как то Конечно. Самого.
1: Не, фильм меня, честно говоря, очень порадовал. То есть я изначально даже, когда шел, честно скажу, ну, я ждал посмотреть немножко, поржать даже немножко. Но на самом деле, да, меня он очень порадовал. То есть мне он дал гораздо больше, чем я от него ждал. То есть я уже считаю, что это большое, скажем так, ну не то, что достижение, потому что достижение в любом случае это большое, да, но это уже какой-то уровень, о котором можно даже поговорить, о котором можно порассуждать, о котором можно брать примеры, о котором можно использовать как основу для чего-то гораздо большего.
0: Да, и вот смотри, когда я обсуждаю Майора Грома с какими-то знакомыми своими, друзьями, они всегда, естественно, волей-неволей спрашивают, типа, а вот это же как под Марвел сделано, да, тоже из комиксов стал фильм, а какой Гром супергерой? То есть я вот понял, что у него же нет суперспособностей, да, то есть почему мы считаем это все какой-то супергеройкой, или не считаем?
1: Ну вообще супергеройка, надо сказать, это не жанр, очень многие любят говорить, ну, надо расставить точки нады тоже. Есть понятие жанр, есть понятие сеттинг. Да? Если говорить максимально упрощенно, у вас вот есть формула, в которой есть переменные в которой есть константы. Да? Постоянные и меняющиеся. А сеттинг это переменная. Жанр это константа. Супергеройка это именно сеттинг, да, то есть, это время, место и обстоятельства. То есть это мир, в котором возможно что-то другое, что невозможно в нашем. да То есть это определенные артефакты, которые дают силу. Это мир, который к ним или привыкает, или привык, или в котором это развивается, пока никто не видит, соответственно. Естественно, какие-то сюжетные определенные особенности присущи супергероике как сеттингу да то есть обязывает к нему. Но, тем не менее, поэтому не обязательно рассуждать о каких-то суперспособностях, когда говорим, в принципе, о супергероике. Это не суть важно. И если мы говорим про тот же пресловутый Марвел, там тоже есть э, очень много героев без суперспособностей. Это, опять же, не определяет супергероику. Супергероику определяет немного другие вещи. Это образность, это определенный дух времени, соответственно, который пошел еще из первой половины XX века, да, вот это вот восхождение человека. Рэндизм очень сильно по влиял на супергероику, в частности, на некоторых супергероев вроде того же Человека-паука и Стрэнджа, учитывая, что их делал как бы человек, который ну, чуть ли там не поклонялся Айн Рэнд, это Стив Дитка,
0: про который очень мало, к сожалению, говорят. Ну вот. Вот смотри, если сейчас в нашей стране кто-то увидит, что явно растет тренд на комиксы, и вот уже фильмы снимают, и есть бабл, как издательство, и это не единственное издательство, которое публикует комиксы. С чего вообще начать Вот ты как сценарист, ты как экс-глафред, какие можешь дать рекомендации по тому, как рождаются комиксы, так, чтобы это было сразу круто?
1: Uh... Очень на самом деле хороший вопрос, но потому что он с небольшой заковыркой, который тоже надо уточнить. В первую очередь, комиксы нравятся людям, потому что это истории хорошие. Как это, и книги, как это с книгами происходит, как это происходит и с фильмами. То, -то же самое, надо сделать хорошую историю. Да, многие просто пытаются супергеройку, да, то есть сеттинг адаптировать под Россию, опять же, не понимая того, как работает это все дело, да, с нотки воспринимая супергероику, возможно, как жанр, а не как сеттинг, это тоже влияет и на гибкость мышления с этим вопросом и с многим другим, вот, в первую очередь, собственно, надо делать хорошую историю, я вот считаю, что вот в Молоте у нас был отличный пример с бычьим цепнем, да, учитывая, насколько сильно внимание на себя обратил в девятнадцатом году, когда он выходил, Именно вот потому, что это была хорошая именно история. Это была не попытка кричать, что это вот именно супергероик и русский супергерой. Нет, это был супергероический сеттинг с очень хорошей мощной историей. Главный герой, опять же, обладал силами, но он не был именно супергероем или суперзлодеем. Это был человек, который имел эти силы, который жил в мире, где уже все знают о супергероях, но в той части, где люди не привыкли с ним сталкиваться, да. То есть э, там мы пошли вот, можно сказать, по такому пути. Может быть, не совсем осознанно, да, это я уже пост-анализ такой делаю, э, но суть в том, что понравился, мне кажется, он именно этим, что он предложил интересный взгляд на эту тему, и что супергеройка здесь не стояла впереди, ну, в краю угла. Здесь стоял впереди угла именно
0: хорошая история. Вот я помню, начинала знакомство с Marvel с того, что э, купил книгу с классическими выпусками «Фантастической четверки». Это 60 годы, начало, и, в общем, первая группа супергероев, там у каждого свои суперспособности, и, как написал в предисловии к той книге Стэн Ли, это, собственно, один из отцов-основателей Марвел, суперзвезда вообще этой индустрии, он сказал, что именно с «Фантастической четверки ну, начался, в общем, бум, очередная там волна популярности. «Слушай, ну вот что касается истории, но ну, ты читал «Фантастическую четверку, Это наивняк какой-то прям, нет?» тут,
1: опять же, надо учитывать, это как с чтением Лавкрафта в современном мире, да, то есть человек, который живет в 22 году, в 2022 году, ему будет достаточно сложно читать Лавкрафта, который писал это все дело около 100 лет назад, на которую тем более, там не было каких-то авторских прав, эти истории переначивались, и мотивы гуляли из одного в другой, да, то есть это уже по Умберто Эко чтение для идеального читателя, не для эмпирического, то же самое, на самом деле, со старыми комиксами. В чем был прикол вообще Фантастической четверки Ли и Кирби? В том, что это была первая супергероика, которая ставила во главу угла а, именно переживания героев, да, вопросы семейности, вопросы эмоциональности, вопросы психического здоровья в некотором плане, там достаточно ежегодник, вот мой любимый пример, это ежегодник, а, по-моему, второй в а, 2004, где у нас а, сразу Дум появляется вместе с а, господи Раматут, который одно из воплощений Канга-завоевателя, вот, и где они узнают, что они родственники, просто сидят, а что если я, это ты в будущем, да, то есть, понятно, Дело, что такие вопросы интересны смотреть в каком-нибудь «Доктор Кто» сейчас, который для нас более актуален и который более адаптирован для современного эмпирического зрителя, да? Но такие вещи, как старый комикс, они сейчас интересны все-таки для именно... Ну, исследователи, опять же, комикса, да, то есть, типа, если ты именно желаешь понять, как это тогда работало, проникнуться, и так далее. Хотя определенный кайф можно найти сейчас эмпирическому читателю, это вот благодаря прекрасным переводам там Волкова с Кутузовым, просто получать кайф от игры слов многих, которые они очень удачно адаптировали, да, и попробовать вообще понять, как это читалось, вот сколько уже, может,
0: ну 60 лет назад. Ну да, если не больше, уже получается. 60, ну, 60, да, где-то так. Где Смотри, получается, что комиксы завоевали огромную аудиторию. И я как читатель книги, вот это помнишь, Marvel против DC, ты грешишь, она не супер объективная, я помню, да. Но общее представление о том, как развивалась индустрия комиксов на Западе, она дает. Так там чумовые тиражи каждую неделю просто продавались в огромном количестве эти комиксы. Я не знаю, с чем это можно сравнить. У нас, наверное, в стране ничто так не продавалось, как комиксы на Западе. И э, это была бешеная популярность. У нас, в принципе, вот такое возможно, что там в среду выходит новый выпуск, и молодежь, там дети, взрослые, все бегут искать, скупают. Это реально у нас такое представить?
1: Слушай, вообще... Очень сложно об этом рассуждать С стопроцентной уверенностью, потому что Ну если бы ты спросил у меня там еще Года два назад, возможно ли Чтобы э, хотя бы какой-то Комикс или манга на русском печатался бы В тираже больше там 50 тысяч Экземпляров, ну я покрутил э, Пальцем у Вискальского, да не, ну господи Еще лет 10 до такого жить А вот теперь мы видим там тот же Наруто, который 60 тысяч экземпляров уже был Печатался и там уже до тиражи идут Соответственно к нему и так далее и тому подобное Поэтому со стопроцентной вероятностью рассуждать о чем-то сейчас Сейчас ну, достаточно сложно, уж не говоря там о том, что вот в начале 22 -го года нам Азбука взялась и сказала, что проповедник будет издан Я еще несколько месяцев назад готов был сказать, что проповедник у нас в России ждать тоже не придется очень долгое время А вот, пожалуйста, уже какие-то первые звоночки Но вот говоря именно об этой теме, э, я вот скажу мысль, но опять же говорю, может быть ситуация изменится, потому что всего мы не можем сдать Мы не демон Лапласа, чтобы знать все наперед, и в этом и прелесть я считаю, что пока что нет, потому что нет логистики. То есть логистика у нас с синглами была уничтожена еще в 2013 году после ночи длинных ковшей и много чего другого. И теперь это все, как я и сказал, перестроилось в более локальные комик-шопы. В комик-шопы их пока, опять же, не так много, чтобы бегать, соответственно, чтобы народ прям мог выйти из дома и там на соседней улице забрать в комик-шопе новый выпуск какой-то, да. Тем более, опять же, периодика. Сейчас даже синглы те же, они снова начали выпускаться спустя долгое время, хотя тоже много считалось, что это провальная идея, но они смогли отвоевать себя только потому, что начали издавать самостоятельные истории, а не серийные, да, то есть типа за меньшую цену, чем ТПБ ты сейчас можешь приобрести хороший небольшую историю, да, вот я завалялся там лишние 200-300 рублей, ты зашел в комикшоп, который там, ну, может быть, у тебя в двух станциях от тебя находится, от того, где ты проезжаешь по своим делам, забираешь и едешь в метро, там, например, читаешь, вот только так, но чтобы это было прям периодическим изданием, я пока считаю это невозможно, оно должно перестроиться, должны открыться новые пути логистики, и, по крайней мере, физическом варианте, да, то есть я говорю про интернет-издание, вот это вот в это я чуть больше верю, но все равно там должны быть какие-то изменения и какие-то новые пути логистические открыты для того, чтобы чтобы это все жило.
0: Вот, справедливости ради, расскажи, что сейчас происходит в этом же плане в Америке? То есть, там, например, тиражи комиксов на сегодняшний день, но ну, тех же Marvel и DC, они сопоставимы с тем, что было в бум в 60-е или позже? Или они меньше, или они больше как это? — Тут снова-таки
1: придется говорить комплексно. Вообще очень любят поднимать истерию о том, что вот сейчас снова комиксы вымирают, бла-бла-бла и бла-бла-бла. А чем это вызвано? Тем, что вообще индустрия, навсегда всегда жила спадами и взлетами. Сейчас мы наблюдаем очередной спад, то он с разных сторон по разным причинам идет. То есть, если касаемо DC, то там и застои в редакторском составе, например, у них, да. Если мы говорим про в целом печатные издания, то это сейчас общий мировой бумажный кризис, из-за которого очень многие сейчас отменили очень, ну, кучу просто допечаток, и сейчас разные в тиражные комиксы подскочили в цене, из-за этого в том числе и печатные издания постоянно растут в цене и в России в том числе, то есть сейчас беспрецедентные абсолютно ростные издания, ну, как это скажется на всем, пока снова-таки рано говорить, надо смотреть. Но, очевидно, это несопоставимо, абсолютно несопоставимо с тем, что было в 60-е годы, а, особенно на фоне того, что снова-таки истерии очень любят кричать сейчас о том, что Манга ну, занимает место комиксов да, по продажам, и действительно, если мы будем смотреть на списки там продаж, это действительно так, но я тоже тут выражу небольшой скепсис, мне кажется, это происходит из-за того, из-за чего продаются те же более элитные премиальные издания, да, потому что раньше их не было, они начали появляться, относительно недавно, всего 20 лет назад в Америке, а сейчас начали появляться какие-то премиальные издания манги, да, то есть вон Dark Horse выпускает прекрасные делюксы, Берсерка, Хелсинга, блейтов и Mortal и много чего другого, и, естественно, люди бегут это покупать, потому что раньше такого не было, потому что в основном раньше мангу можно было приобрести, ну, дай бог, в танкобонах, за исключением каких-то прям таких вот крутых классических штук, вроде ак Акеры в их боксете на 8 книг, и подобного.
0: Ну, короче, там дела не очень хорошо идут, да? Ты Не сказал рассказать. бы.
1: Оно просто перестраивается. Сейчас нет состояния какого-то покоя, чтобы вынести однозначную более-менее оценку. И все снова-таки познается сравнение. Ситуация такова, что сейчас идут очень большие перемены, и судить, мне кажется, о них можно будет только через 2-3 года. Хорошо они прошли или плохо?
0: Ну, вот тогда закрывая тему Marvel, дай свою точку зрения. Понятно, тут вряд ли можно быть объективным в целом, но просто интересно мнение. Почему фильмы «Марвел», вот вообще вся киновселенная стала настолько популярной и вперед ушла далеко от «Звездных войн», от «Гарри Поттера», от других медиафраншиз? Вот почему «Марвел» заняли первое место во всех прокатах?
1: М -м -м, это снова-таки, уж прости, но комплексный вопрос. Я смотрю, у меня других нет. Ну, потому что на такие вопросы нет однозначных ответов на самом деле. Тут нет черного и белого. Если попытаться все снова-таки сократить до двух слов, потому что это наиболее сейчас удачный и резонирующий с обществом э, способ развлечения, да, который дает себе пищу для мозгов, для более искушенного читателя порой, да. То есть, для примеров вы можете взять те же самые издания от Blackwater, которые выпускают там чуть ли не разбор каких-то философских лейтмотивов в том же самом Докторе Стрэнджу, из последних изданий, которые более-менее обращали внимание у них, да, вот это я помню, например, а, а с другой стороны это просто крутое развлечение, которое доступно плюс-минус каждому, и которое тоже резонирует практически с каждым возрастом.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, соответственно, опять получается, что здесь и есть коммерческая составляющая, и какая-то доля удачи, да, попасть в, это, в этот резонанс с обществом. Конечно. То есть... Э можно ли это... Вопрос в чем? Можно ли это запрограммировать? То есть можно ли угадать этот резонанс? Ты вот как считаешь? Какой
1: в какой-то степени, да. Но лишь в какой-то степени. Снова-таки, мы не демоны лапласа, чтобы знать наперед все, как будет двигаться этот мир и так далее. Вот. И в этом
0: отчасти прелесть. Ну, это да. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что очень много авторов, в том числе и комиксов, пытаются как-то вот этот социальный нерв нащупать. И э, ты, как человек, который вот, э, работал главным редактором, э, можешь сказать, наши авторы вот, в нашей стране, они в основном про что пишут?
1: Ох, на самом деле каждый пишет просто о своем, о том, что ему ближе. Тут скорее вообще э, комплексный вопрос. Надо подходить к теме писательства, как оно работает в целом. То есть, опять же, это какие-то личные изучения. Ну, можно взять определенную выборку, конечно, произведений, проанализировать их, кто там каждый, о чем писал. Но каждый пишет просто о том, что ему нравится, о том, что ему ближе и так далее и тому подобное. да. То есть есть определенный процент произведений, где у нас даже сеттинг не в России идет, да, специально намеренно сделан под запад. Я вот, честно, такое не люблю, но оно есть. И некоторые вещи, кстати говоря, даже сделаны так хорошо, вроде того же Ирвинга, злого волшебника от конфедерации. Вот. Кто-то, наоборот, пытается уйти в какую-то бытовую русскую. У кого-то, кстати, это даже очень удачно получается. очень хороших, удачных примеров это протас ее, ну, собственно говоря, Um, господи, um... Ну да, «Протас», можно сказать просто так, да. Я не помню, как у нее произведение это называлось, можете погуглить. Вот, поэтому каждый пишет все-таки о своем, каждый в свою степень удачности, и удачлив, но это идет от разных абсолютно паттерн, да, то есть если мы говорим про «Протас», ее любят из-за рисунка в первую очередь, не из-за сюжета, да, из-за рисунка, из-за атмосферы, с тем, как она работает, но больше, по крайней мере, вот мне говорят об этом, когда я спрашиваю людей, чем вам «Протас» нравится, это может быть необъективно, потому что это просто, Просто то, что вот я до, до, до меня доносится. Вот, Ирвинг нравится всем из-за юмора, например, своего, да, не столько там из-за сеттинг или из-за атмосферы, хотя кому-то нравится вот рисунок Ямбо, потому что вот его мультяшность, эти его игры с форматом комикса, они прекрасны, как по мне тоже, вот я люблю вот больше это, чем его шутки, вот, поэтому у каждого тут снова-таки свое, и каждый удачлив в меру того, куда он попадет, в какую аудиторию, кто-то может заранее это нацелить, и кому кто-то даже сможет при этом попасть в аудиторию, но не у всех это получается.
0: Вот смотри, с книгами там как работает. Есть немного, но все-таки примеры вот в нашей реальности, когда, ну, например, это было, знаешь, с какой книгой? с Метро 2033, когда она вышла в Россию, она стала бестселлером, и по ней сразу стали делать, не знаю, там, видеоигры. Игры играет весь мир Книгу перевели на английский язык Она продается Я когда в Германии был в 2018 году Единственная книга, если не считать классику Вот современных русских авторов Это был «Метро 2033» Вот фантастическая, прекрасная книга С комиксами есть прецеденты того Чтобы работы, созданные в России Экспортировались на Запад И были там востребованными?
1: — Ох, тут вопрос, конечно, что мы тут будем считать российские работы, которые выпущены под российский рынок или которые сделаны русскими авторами?
0: — Ну, давай вот, которые сделаны русскими авторами.
1: — Такого достаточно много, ну, то есть сейчас очень много русских авторов, которые работают и на Америку, это и господи, Глеб Мельников, который сейчас в DC работает, это и Гоша Магер, который, ну, у которого есть и русский работ прекрасный вроде большого древнерусского борща, хотя его тоже в Америку упускали, но я не знаю, был ли он там востребован или нет, но вот если кто знает мультик «Оваза Гадан Вол» по ту сторону изгороди, да, он делал краски по нему комиксы. Тут вопрос тоже, кого мы называем русским автором, потому что вот, Генди Тартаковский, который, ну, наверняка ты там, знаешь, по самураю Джеку, по мультикам по Зв некоторым, он тоже, как бы, ну, русского происхождения автор. Поэтому такое есть, определенно, есть. И очень много авторов работают сейчас на Запад, русских. Но если говорить про востребованный продукт, который выпускался именно на русском рынке на Западе такого мало только разве что на определенную аудиторию. вот например тот же вот молод харкорп, которым я вот работал да вот мы выпускали Kid в Darkness. А, сингл насколько я знаю полностью в тираже уже английский разошелся который в америке продавался вот но я честно говоря уже не отвечал за него поэтому тиражность я его вам не назову вот
0: то есть получается разница здесь вот в чем если у нас в литературе да я просто как писатель как человек который книгами занимался в первую очередь, э, и занимаюсь, э, и, идет следующим образом. Я сам пишу книгу, да, оригинальную идею, вот историю выкладываю на бумагу, иду, еще издательство, или сейчас там сам это как-то продвигаю, и, соответственно, я неотделим от того, что я делаю, то в комиксах я вижу, что стратегия может быть следующая. Я как талантливый, допустим, сценарист комиксов, моя задача стать автором в DC, то есть устроиться, и мне уже придут и скажут, так, ты будешь там зеленым фонарем заниматься, например. Я правильно понимаю эту историю? То есть мне, как сценаристу, самое крутое не свое придумывать, а встроиться в уже крутые серии топовых издательств. Блин, mm. вот как
1: сценарист на самом деле сложный вопрос, потому что прецедент сценаристом я много не знаю. Вот именно прям таких с художниками в этом плане легче, да, потому что того, вот, же брать Глеба Мельникова, как с ним дела обстояли, он сначала рисовал комиксы для русских разных, соответственно, проектов, да, вроде того же Пантеона Господи, этого соседова. Вот, потом его заметил в Инстаграме чел, который руководил, ну, один из менеджеров Boom Studio, тоже издательство такой есть, например, комикс по Океану Ривзу сейчас выпускает. Вот, предложили ему парочку проектов, он у них порисовал, потом его краски пригласили попробоваться в DC порисовать, он там порисовал. Сейчас вот его поставили уже на сольную линейку, где он постоянный художник, именно на Робина, который сын Брюса Уэйна, да, Дэмин Уэйн. Ну вот, то есть там такой путь был. А со сценаристом немножко сложнее, потому Потому что, ну вот, есть парочка ребят, например, в России, ну вот, это тот же Елецкий, э, хотя я не знаю, насколько он планирует там западом работать, да, я с ним лично прям не общался, сверчку не держал, как говорится, но видно, что он выпускает некоторые сейчас нынешние работы и на западный рынок, да, вроде там вот этого своего «Господи, стекло и бетон», по-моему, оно называлось. Вот Он, соответственно, делает работку небольшую да, Сразу выпускает ее В открытом доступе А, нет, он в открытом доступе не выпускал Он выпускал ее на своем собственном сайте Каком-то с доступом там что-то За полбакса, за бакс, соответственно, к нему И на русском, и на английском И, соответственно, в России было печатное издание В Америке на Западе Принц, по-моему, печатных изданий Пока никаких не предвиделось Больше, на самом деле, у русских авторов выхода в Европу Потому что, вот, например, можно говорить про Оскольда Акишина, да, один из самых старых русских авторов, который уже больше 35 лет в индустрии работает, да, у него очень много изданий в Европе есть. Или вот про, господи, Алексея Трошина тоже, у него тоже, ну, все его работы, которые в России выпускались, и даже немножко больше, они в первую очередь выпускались в Европе к разным фестивалям и так далее. Ольга Лаврентьева, она в принципе тоже там входит в топ, что-то там не первых продаваемых на Западе именно в Европе авторов. То есть, наверное, в Европе какие-то русские авторы как-то побольше заходят, во потому что именно эти авторы, они пишут не о супергероике, они, ну, соответственно, они не идут в мейнстримные сеттинги, да, они пишут о чем-то другом, потому что Акишна на пласт работает, ну, там, вот такущ прям, да, то есть у него там и адаптация мастера Маргариты В 94-го года была прекрасная У него там и Куку -ку есть прокараченную психиатрию в Совете Вот, у него там есть и Пионер хор Ну, Пионер хор он только в России выпускал, Слан Там, типа, переделанные байки из пионерских лагерей Именно в хоррор-комиксы такие небольшие вот. А Лаврентьева ну, тоже различные пишет, но вот последняя ее работа вот такая прям вот сильная, это Сурвилл, соответственно, да, то есть это биография ее бабушки, которая блокад пережила, притом там одну, наверное, только пятую книгу занимается сама блокаду, все остальное это просто жизнь человека
0: вот в этом режиме. Угу. Вот для понимания просто можешь примерно обозначить уровень заработной платы, вот сколько зарабатывает э, сценарист комиксов в России, и сколько примерно зарабатывает коллега в Марвел?
1: Очень сложный вопрос, потому что тут зависит от того, какой именно сценарист в России и какой именно сценарист в Америке. Давай да?
0: возьмем среднестатистических А вот в этом-то и вы... проблема.
1: Это сложно очень, потому что в России индустрия пока маленькая, и прям большой какой-то прослойки сценаристов, да, и вот этого всего ее пока нету. То есть мы там можем даже примерно порассуждать там, о зарплатах сценаристов в том же Бабл, потому что, ну, точно, вот достоверно, мне вот неизвестно. Вот, ну, опять же, ну и не особо интересно, на самом деле, было-то лично. Вот, ну и плюс я не знаю. Там все зависит от конкретного проекта и от конкретного издательства, как правило, в России. Плюс, опять же, учитывая, что не так много сценаристов в России занимаются исключительно сценариями, да, то есть по заветам Маки не все зарабатывают исключительно на своем творчестве. Многие имеют дополнительные работы, ну, то есть, например, как я, да, то есть, типа, я работаю в магазине комиксов, я и переводами занимаюсь, я сценариями занимаюсь, да, вот. Многие также, тем более многие делают проекты, которые приносят им прибыль уже впоследствии, да, тут точно зависит еще от того, какую зарплату они в этом плане выбирают. Кто-то вообще работает на часть тиража, которую он получает и сам уже продает ее на фестивалях и прочим-прочим-прочим-прочим. То есть авторские экземпляры. Вот. Но с коллегами в Америке это абсолютно несравнимо. Хотя, с другой стороны, там сценарист Marvel, он получает, насколько мне известно, примерно как обычный офис-эклер, то есть там типа пару тысяч бачей в месяц. ну снова-таки это зависит от сценаристов, да, потому что есть какой-нибудь условный там Донни Кейтс, который пишет сразу там одновременно чуть ли не 8 серий, да, естественно, с каждым капает. А есть там люди, которые, ну, дай бог, раз в несколько лет приходят, что-то пишут. Да, пусть это хайпанет сильно, но вот, соответственно, они написали, они пошли своими каким то другими делами заниматься. Это все слишком неоднородно, поэтому говорить о какой-то средней температуре по палате даже не приходится.
0: Ну да, то есть получается, что есть сценаристы, которые занимаются этим и только этим, и для них единственное, что они делают, а есть такие сценаристы под настроение, знаешь, вот такие зашли, а потом ушли и пошли. А вот
1: тоже -то бы делать. не сказала, потому что вот, например, тоже Кейтс, да, или вот лучше принести сейчас, наверное, Тайна будет четвертого, ну, сценариста зовут, а Тайна четвертый. Вот, э он прям очень жестко, например, себя пиарит, он там одновременно чуть ли там, не по три подкаста в неделю фигачит, который прям круто смонтирован и так далее, и пишет вообще, ну, посты выкладывают там и в инсте, и в твиттере, и на каком-то своем сайте, прочь прочее, прочее, прочее. И при этом одновременно тоже одновременно там где-то на 7-8 сериях сидит. Я уж не знаю, сколько реально часов у, у, у него в дне, но я, я хочу также Вот. Ну, Поэтому по-разному бывает, снова-таки, тут зависит все от того, что вообще сценарист хочет делать, да, потому что вот, например, если вот возьмем Джеффа Лемира, вот вообще, ну, вот, который один из самых крутых сценаристов, вот Гидун Фолст и Караски его читал, вот я знаю, yeah. потому что у меня его брал... Uh, он еще до кучи пишет сценарии для сериалов по своих комиксах, по крайней мере участвует в их создании, это точно, не знаю, сколько сильно там его руку прикладываю, потому что ну, я у него ни в Твиттере, ни в Инсте новостей прям четких об этом не видел, где он не распространялся сильно об этом, или там какой-нибудь тоже Брайан Вон, который один из самых топовых сценаристов в, в индустрии, хотя вот в основном сейчас над сагой своей работает, да, но в телевизионке он тоже до сих пор участвует, если что он участвовал над еще, господи, как его звали-то, «Остаться в живых» сериал еще давным-давно. Да,
0: «Лост». Ну, кстати, вот Лемир действительно очень талантливый человек, и Гидон Фолс. это был первый комикс, который я читал, то есть это реально комикс, но он настолько захватывающе написан, что я в прямом смысле не мог оторваться. Вы знаете, такие банальные фразы, но я реально... вот. Как бы дочитал до конца, там естественно это все несколько томов, и ты от первый том дочитал до конца, и ощущение было, как вот если вы смотрели игру престолов и заканчивается сезон, и ты такой, блин, еще год ждать, пока там следующий выйдет. Вот это было примерно оно, поэтому Гидон Фолс рекомендую очень-очень крутой комикс. А вопрос следующий такой: давай поговорим про то, чего в книгах почти нет, а в комиксах это сильно распространено — коллекционирование. Я знаю, что у тебя большая коллекция комиксов. Сколько, кстати, у тебя наименований там? Слушай, я их прям так жестко не сертифицировал
1: даже на самом деле, чтобы тебе сказать, прям четко и точно.
0: Ну, по ощущениям, 100 тысяч, там, 10 тысяч, или как бы ты прикинуть, если. Ну, если
1: не считать синглы, наверное, 300-400, с учетом того, что сейчас по рукам у знакомых там и ну, сдано почитать, соответственно. Ну да.
0: Вот из них наверняка же есть какой-то, который стоит дороже остальных в рынке, то есть если бы ты хотел его продать, то ты на этом бы заработал. Конечно. Вот это что за экземпляр такой?
1: Ну, сейчас из того, что у меня, наверное, блин, наверное, это будет сейчас абсолют болотки, второй который, ну, просто потому, что она вне, ну, он сейчас вне тиража, и как раз, как я сказал, много допечаток отменили, наверное, сейчас он, получается, будет, потому что там каких-то там, ну, что-то около ну, 70% от его изначальной стоимости он мне сейчас в теории принес, да. То есть вот если бы ты его продавал, это за сколько бы он бы ушел сейчас? Вот честно, я последний, вот с мо... полгода я где-то не человеку
0: стоимость, но я думаю где-то тысяч за 18. Тысяч 18, а изначально продавался в магазине? Получается, за двенашку я его брал, да. Ну, — Это ты его брал, да? Он сам стоил в оригинале еще... — Ну меньше. смотри, в
1: оригинале, имеется в виду в Америке, он стоил изначально, если не помню, не изменяет, 120 баксов. — 120 баксов. — Да, соответственно, остальная стоимость, которая в магазине, это таможку надо учитывать и наценку магазина.
0: — Я вот просто вижу, что, кстати, в той книге тоже об этом было много написано, что комиксы, которые вышли давно-давно, или там какой-то тираж исчез и осталось совсем немного, какая-то редкая обложка, они до каких-то астрономических сумм доходят, да, mm -hmm. то есть там есть десятки тысяч долларов, наверное, если не сотни. — Нет, миллионы есть в некоторых случаях, ну да.
1: Ну, это очень редкий
0: случай, но Да. Получается, что это для кого-то реально коллекционный бизнес. Есть такие люди, которые ищут, где подешевле купить и подороже продать. Вот чисто комиксы.
1: Ну что, слушай, чтобы на этом прям зарабатывать, скорее, ну, типа, нет. Обычно это дополнительный доход. Ну, то есть как? Блин, вот, жалко, забыл, как блогер зовут американского, очень крутой мужик, он очень. У него прям огромная коллекция самого, да, типа, больше, чем там у любого человека в России, скорее всего. Вот, он при этом говорит, что вот вообще ни копейки на эту коллекцию не тратит. Почему? Потому что он продает какие-то старые, ну надоевшие, ненужные ему уже издания, и на как бы, деньги, которые он с них выручает, он покупает себе новые, да? То есть у него есть основная работа. И это вот параллельно он делает вот так вот. Но чтобы прям сильно трейдить на этом и так далее, нет. Это скорее или прям перекупы какие-то жесткие. Такого прям сильно не наблюдается. И слава богу, да, потому что эта индустрия гораздо менее заметна, чем сейчас лего, потому что сейчас начало лего хайповать, да, как способ а, такого консервативного актива. Uh, комиксы сейчас так менее заметны, как минимум, потому что комиксов выходит много, и предугадать, естественных цену невозможно. Вот иногда, вот ты там собираешь серию, и уходит там, я не знаю, да, что там какой-то брак на издании был, или вот uh, забавнейшая ситуация была, когда вот DC сделала вот этот свой DC Black Label, раньше не было, знаете, вертик, да, под которым Сэндман Нила Геймана выходил, проповедник тот же самый, Гарта Эйниса, да, вот он не дай бог соврать, там, 16-17 год, они его все убирают, у нас появляется DC Black Label, и там первый комикс, который выходил, это был Batman Damned, да, как я его называю, Batman, проклятый, он не проклятый, но его звал, проклятый. Вот, там Азарелло писал, у которого немножко уже какие-то проблемы как по мне с головой, вот, и знаете себя как, типа, взрослая часть там DC, ну в котором еще выходят комиксы, не относящиеся к DC, вроде там Дэй Трибера, Фабио Бая, Габриля Муна, вот, и шутка была в том, что рисунок был там максимально гиперреалистичный, это же у нас рисовал еще Либермеха, и в одной из сцен, где Бэтмен переодевался, он засветил, не поверишь, но Лил Уэйна, как его потом прозвали. Этот комикс, короче, в первый же день сразу отозвали с продаж, уничтожали, и сейчас, если не ошибаюсь, там вот этот вот сингл первый с оригинальным вот этим вот Лил Уэйном у Бэтмена до колен, он стоит что-то там под сотню баксов. Ну, типа вот, люди, которые его предзаказывали и получили, они не знали, что они с него выручат столько денег. И чаще всего оно так и бывает. В некоторых других случаях это вариантные обложки, да, потому что там, если какой-нибудь условный, ну... Тот Макфарлен, да, который э, издатель «Аймаджи», кстати, тебе его история, мне кажется, больше будет интерес, да, потому что человек, который, с одной стороны, автор, с другой стороны, который смог себя распиарить, создать свою империю собственную, там, ну, чуть ли не покруче, чем Стэнли, хотя его имени не настолько на слуху. Вот, если там Макфарлен, например, обложку к чему-то рисует, там, да, даже вот повторяюсь, вот это вот, э, у, типа вот, господи, «Трехсотого паука», где он там в паутине, это где первое появление именно Венома было, вы uh, уже в сотый раз, да, и этот комикс уже, очевидно, подскочит, и там куча перекупов на него идет, да, и ну вот в некоторых случаях он подскакивает, а в некоторых нет там тоже, опять же, ситуации локальные, поэтому много прям каких-то коллекционеров, которые прям хотят заработать, на этом нет. Обычно все-таки это консервативный актив, который является, ну, у кого-то дополнительным заработком, и -то, и, то, и то для пополнения коллекции снова. -таки. Да, продал старые здания, взял новые, чтобы вот прям зарабатывать на этом ну, много людей, я по крайней мере не знаю.
0: Но ты не оценивал свою коллекцию в том смысле, что если бы ты в один день да. решил бы ее продать, то сколько ты бы смог выручить за это все?
1: Не так много прям, наверное, пока что не так много. Ну, не хочу преувеличивать или преуменьшить, вот пытаясь прям на скидку сказать, ну 100-150 тысяч может быть.
0: Ну не очень много, но с другой стороны Я просто прекрасно понимаю, что если вы возьмете Какие-нибудь там просто старые книжки Вышедшие 20 лет назад Они в лучшем случае будут продаваться Просто навес как макулатура Там нет никакой коллекционной истории Если не считать букинистику, то есть каких-то суперредких изданий А с комиксами такое было И остается явно это дальше будет Вернемся к нашей теме, с которой мы начинали Если мы хотим создать комикс Ты говоришь, что первая слагаемая успеха Должна быть история Но смотри какой важный момент если, допустим, я писатель, и я хочу сделать книгу, мне никто не нужен. Я могу сесть, написать ее, и вот у меня рукопись готовая, да, только дайте ноутбук. А если я хочу сделать комикс, то мне, как минимум, нужен кто еще там художник, ретушер или как?
1: Ну, если смотря на каком уровне и что ты хочешь сделать, да, потому что вот давайте вспомним Джеффа Лемира снова, снова. Надо рассказать немножко про историю Джеффа Лемира, потому что она очень интересная. Жил-был в Канаде 30-летний мужик, который любил пивка, выпить хокей, хоккей посмотреть. Вот однажды смотрел он пивко и читал хоккей. Вот. И решил такой, блин, а что если я возьму и напишу, и сам нарисую историю о взрослении хоккея? И вот вышла его первая работа, по-моему, там что-то годы через, ну, через полгода или через год, не вспомню точно, но не суть важна, а, «Графство Эссекс», да, для, про парня, у которого погибли родители, и он, соответственно, живет с дядей, с которым не можно найти общий язык, единственное, что там их немножко объединяет, это вот тот же хоккей, да, и вот однажды на заправке, они вместе ехали, он за, там за кассой видит парня, который э, так-то раньше играл в лиге. Да, потом с ним травм случился, он немножко дурачком типа стал. И вот он начинает с ним ближе общаться, все дела, и он помогает ему, собственно говоря, повзрослеть. Вот. Это, там у него было три тома, они, это все были разные истории, которые в третьем томе соединялись. Да, там вот огромное классное семейное древо образовалось, а, но суть в том, что вообще с минимум, скажем так, возможностей, да, полностью сам он взял, сделал а, комикс, который сразу получил несколько, ну, то ли один-два Айснера и точно получил Харви, Харви, если что, это на художественная награда, да. Вот, можете, кстати, загуглить Или даже на экран вывести, как выглядел Гидон о господи, графство Эссекс у него Да, потому что нарисовано оно было Вот буквально человеком, который не умел рисовать Да, который учился только это делать Но его, его не подвело Сочетание, умение видеть Сочетание черного и белого, да, чему может Научиться каждый, да, то есть буквально Базовая композиция И, соответственно, сторитейлинг да, потому что для того, чтобы уметь делать комиксы, не обязательно уметь рисовать комиксы. Кстати говоря, в российской комикс-индустрии очень много хороших примеров. То есть это как минимум два примера. Это Алексей Хромогин и Виталий Терлецкий. Виталий Терлецкий вообще один из самых крутых независимых авторов, у которого практически все тиражи спокойно уходят и переиздаются. С хромогином такая же тема, оба мужика как бы не особо-то шибко умеют рисовать, Терлецкий прям особенно, он больше там пяти-десяти минут, насколько я знаю, на страницу них не, не
0: тратится. Ну, то есть получается, что э, если ты не хочешь сам вот учиться композиции рисовать, то тебе нужно найти художника, который загорелся бы твоей идеей, и тебе при этом нравилось, как он работает, и тогда бы вы вместе уже сделали сам комикс, так выходит?
1: Выходит так, но, как правило, это сделать очень трудно. Если, опять же, не идет сразу вопрос оплаты работы художника прям сходу.
0: Угу. То есть ты имеешь в виду, что сценарист Или автор оригинальной идеи, так скажем Я еще тут сейчас с киношниками Пообщался, мне очень нравится слово Шоураннер, это который Сценарист, который за главного То есть сценарист, который контролирует процесс на съемочной площадке Я думаю, здесь примерно то же самое То есть шоураннер проекта, он либо должен Деньгами входить так, чтобы просто мотивировать Сразу платить художнику Либо должен договариваться, но это Блин, хрен его знает Это партнерка предлагается, или что там дальше?
1: В зависимости от, того, от ситуации Как правило, это ну, Вообще лучшая ситуация, которые происходили, Это был просто взаимный интерес да, мол, Давай сделаем, там уж посмотрим, что делать Оба горят идеи, оба работают И в некоторых случаях да, получается так, что ребята там Доделывают, выкладывают Ну и кому-то порой нужен, кому-то нет Если я не ошибаюсь, здесь могу ошибаться Но по рассказам вот так вот Студия Крутая Рисовка начинала Как раз таки которая, ну, Порой прикольные проекты действительно делает вот, вот из недавнего, не, не вспомню звонящих проекта. Они там по Тредамура очень классно заказ сделали такой. Но тем не менее, вот, поэтому. Плюс-минус так. Но вот лучшее побуждение как бы растет именно из просто взаимного интереса вокруг истории. Мол, давай сделаем классную штуку. Блин, давай. Взяли, сделали, соответственно, опубликовали. Оно хайпануло, может быть, немножко в каких-то узких кругах или, по крайней мере, дополнило общий вот этот вот стакан различных крутых русских комиксов или, по крайней мере, разнообразных русских комиксов, да, для того, чтобы выборку какую-то иметь, чтобы о них разговаривать и прочее. Ну и все.
0: Вот ты сказал интересное слово сейчас, они встретились, давай сделаем крутую идею и реализуем ее, давай, дальше опубликовали и типа там что-то началось или не началось, а что ты вкладываешь в слово опубликовали, это как, это вот есть, допустим, какой-то материал, нужно в издательство идти или это все в электронном виде куда-то пулять, как это сейчас работает?
1: Ну, если ты хочешь, чтобы просто у тебя печатные экземплярчики были, ты там идешь в условную конфедерацию или там вот в Альпаку, например, да, и, соответственно... Это издательство. Да, да, это издательство, конечно. Соответственно, сдаешь им эти работы, как бы договариваешься, и тебе печатают там тираж, ну, в зависимости от того, насколько эта работа там перспективно может там выстрелить, да, в некоторых случаях это может быть там и 500 экземпляров, в некоторых случаях это может быть там как с конфедерацией, как с Кемов, если я правильно помню, вот его Ирвин, которого я упоминал уже, он, по- моему 3000 экземпляров. Ну, Я боюсь соврать, честно, не помню Я смотрел когда-то, но давно очень mm -hmm. Вот а В остальном публиковать я имел в виду Именно скорее в сети, да, потому что Терлецкий, его первые звоночки хайпа Пошли с того, что Выпускали у нас Дэдпула Макса Да, Дэдпул Макс точнее Который был с 18 плюс Рейтингов, и там из-за Каких-то проволочек, собственно говоря Вырезали третий выпуск Про геев-нацистов и Терлеский решил в шутку В своем вот этом вот дурацком стиле Прикольном э, перерисовать этот выпуск Только с мышками и с котиками И пожалуйста Про него там рассказал Тедже Про него Медуза рассказала И вот первые звоночки у него пошли с этого да, вот Он собрал там первую свою аудиторию Такую более-менее серьезную Сколько я помню, я могу ошибаться Потому что опять же это какие годы-то были Это был 18-19 год, я как-то в за этим следил Но видно было, что вот приток людей К нему пошел с этого вот да, То есть, всего случая это началось с а, публиков... того, что он опубликовал в сети, причем не в какой-то особенной, а именно ВКонтакте. Тогда так это
0: работало. Важно ли автору а, собирать свое сообщество? И если да, то каким образом это делать? Просто все черновики в какие-то паблики скидывать или что? <с. Ну, кто-то так делает, у кого-то даже получается, да, вполне таки.
1: Но на самом деле, а, ну вот мы сейчас говорим именно про художника скорее, да? Если про художника, то разные пути есть, но нет какого-то одного особого. Да, многие сейчас художники, например, они используют общую формулу для рисования по фандому. То есть, типа, вот ты умеешь рисовать на каком-то уровне, ты рисуешь там по каким-то популярным штучкам. Люди, которые там смотрят хэштеги по этим популярным штучкам, видят его арт, о, блин, прикольная там идея, да. Или, о, блин, прикольное там сочетание персонажей и их там химии в этом арте, вот, который мне нравится. Это и так проработает. Они переходят, соответственно, как бы подписываются, следят за ним и так далее и тому подобное. Многие просто там, опять же, делают какие-то работы, выкладывают их через дайс, их замечают там по каким другим причинам, да, то есть вот Хромогин, например, он просто делал прикольные истории, которые вот можно прочитать каждому без какой-либо подготовки, без чего угодно, вот вообще ничего от них ждать нельзя ну, можно еще ничего не ждать Взял, прочитал и тебе вот понравилось Да, вот, например, мое знакомство с ним началось Когда вот вышла одна из его таких первых работ Ну, уже таких более плотных Это, господи, «Последний, чел... последний человек на Земле» Да, она называлась, соответственно Про такого альтернативного первого космонавта Который хотел свалить с Земли, потому что, ну, его люди сдолбали вот, пожалуйста, как бы, просто прикольный был, соответственно, комикс, я прочитал, я ничего от него не ждал, но я получил определенный кайф с этого, прикольное такое рассуждение небольшое, ну, если это можно рассуждение все-таки назвать, все, вот так вот, многим понравился его стиль, потому что, как я говорю, он рисовать не шибко-то прям умел тогда, сейчас, мне кажется, он рисует прям прикольно, то есть там уже какой-то уровень есть, вот, но... Те способы, которыми он доносил, вот с минимумом умение рисовать те приемы, которые он доносил, они, они были круто, они круто смотрелись, и многим это понравилось.
0: И вот такой у тебя еще вопрос в продолжение. Вот ты как э, постоянный посетитель, да и сотрудник э, магазинов комиксов, ты постоянно видишь, какие люди туда приходят. И, соответственно, вопрос в том: а какая у нас вот ядерная аудитория комиксов в России? То есть, это подростки, или это там мужики, типа нас с тобой, или ну, кто это? Что приходит за комиксами?
1: — Не поверишь, но это комплексный вопрос. Потому что, смотри, у Бабл своя собственная ядерная аудитория, именно ядерный электорат. У Бум-книги свой собственный электорат тоже. То есть в некоторых случаях это разбито по издательствам. А в некоторых случаях это вот да, вот мужики, как мы с тобой, которые просто любят комиксы, которые там вот раз в месяц заскакивают, тратят там 3-4 тысячи рублей условно на то, чтобы закупиться и почитать, это очень разношерстно, какой-то вот средней температуры по палате тут снова-таки нет поэтому как раз-таки порой очень сложно как-то анализировать индустрию, про нее говорить как-то четко, потому что она очень разношерстная пока что. Даже некоторые, ну, вообще есть такая вот даже мысль о том, что комикс-индустрия индустрии это как-то слишком громко говорится, потому что индустрия пока только строится, да. Это вот очень молодая штука, которой там, по сути, чуть меньше 10 лет, потому что, ну, таким мы новый виток наблюдаем сейчас, который тоже сейчас подстраивается как-то вот под новую вот эту коронареальность, Uh, и неизвестно еще, что дальше будет Вот, поэтому В зависимости снова-таки От того, что хочешь Это все очень сложно Надо обладать uh, хорошей чуйкой Да как какой-нибудь кротик, чтобы заранее все чуять, это все дело смотреть и понимать, вот что ты хочешь сделать и кому это может понравиться, да, чем именно это должно зацепить. И помимо рисунка возможно, ну, соответственно, истории, да, и помимо истории, возможно, тем же рисунком или какой-то мыслью определенной, которую никто до этого не, не выдвигал, или, может быть, даже форматом издания, кстати говоря, порой такое может быть, да, то есть сейчас некоторые ловили, что вот твердый переплет людям как-то больше нравится, да, и вот твердый переплет пока что как-то получше пошли, кто-то вот вовремя сообразил, что во время, время реальности хорошо краудфанд пошел, да, и сейчас вот каждый, кому не лень, делает краудфанд, прав как краудфанд, и правильно их делают, соответственно, ну вот.
0: Ну вот просто смотри, здесь еще такой момент надо учитывать, что я когда общаюсь с книжными издателями, они говорят все в один голос, что сильно вырос процент электронных книг. То есть, если 10 лет назад электронные книги – это было что-то для, знаешь, IT-гиков, и люди такие ходили, мне вот нравится бумагу листать, и запах типографии вот этот вот прекрасный и так далее, то есть, сейчас уже ну, настолько высокий процент, что они, я думаю, сравнялись или почти сравнялись книги в электронном виде. А с комиксами это вообще возможно? То есть, комиксы в электронном виде – это явление это то, что растет, или они всегда останутся бумагой, потому что ну, это красочно, красивая и чистая эстетика, как ты думаешь?
1: Если говорить про старые комиксы, то я не представляю, как их можно, честно говоря, читать в электронке, особенно там какого-нибудь Переза, да, у которого прям такие гобелены с чуть ли там не сотни персонажей на странице, что делалось там в 80-е годы, когда никто и по мысли не мог, что кто-то будет на маленьком экранчике, типа, листать все это дело, и читать это на экране, это невозможно просто, как по мне. Кто-то, кстати, умудряется, да, но, опять же, тоже говорят, что, естественно, купить там издание себе в абсолюте и его сидеть читать гораздо приятнее. Вот. Но в целом, во-первых, комиксы многие перестали, на электронку да то есть так чтобы их можно было в печатке классно читать да и соответственно в электронке вот, кстати вот недавно писал про 9 панельку стоило тоже уточнить что 9 панелька очень интересный способ для того чтобы перестроиться под телефоны в том числе помимо того что это формат
0: удобный. комиксов да как не не 9
1: панелька это монтажный прием когда у тебя 9 панелей соответственно да а, ну для примеров там можете открыть и вот мистера миркла тома кинг вот в этом году сдадут заодно вот а, почитайте обязательно очень хорошая вещь. Вот, но сказать, что они прямо растут сейчас в России нельзя сноутки, потому что, ну, как по мне, многие вообще до сих пор читают там комиксы в пиратке, да, и, в принципе, изначально спрос какой-то порой на некоторые печатные издания, он растет из пиратки да, и даже, опять же, в Америке там вот, есть тот же условный uh, Read Comics Online, который имеет полное право давным-давно заблочить и прочее, 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 где там вот база всех вот пиратских комиксов, они не блочат. Почему? Потому что пиратка, там куча исследований об этом есть, она все равно приводит людей к, к чтению в печати, да, потому что печатные издания все равно это что-то чуть плюс-минус сакральное, краски, поэтому я и говорю, что там Абсолюты свое время, то есть вот эти вот дорогущие, огромные издания, они подскочили в цене, потому что, во-первых, такого не было, во-вторых, это что то премиальное, это что-то прикольное, это то, чем ты можешь наслаждаться эстетически, да, и читать. То есть э, это такой декор, который имеет еще массу под собой замечательных э, возможностей, плюс еще там может быть консервативным активом для тебя. Поэтому снова-таки тут вопрос того, как э, средняя температура по палате, скажем так, в индустрии воспринимать будет издание в целом, как это будет перестраиваться, потому что я говорю, мне вот кажется сейчас вот в индустрии, да, больше спрос на премиальные издания пошел, просто потому что комиксы дорожают, и если люди там готовы уже платить больше денег, да, они хотят, видеть более прикольные издания, соответственно, да, за которые прям не жалко отдать деньгу, там вот вроде как хорошо себя показала над Камильфо «Золотая коллекция», да, где там вот, например, «Черный гром» с Аладдин вот у меня есть в оригинале на английском, я за него то ли 4, то ли 6 тысяч рублей отдавал, вот, и мне русское издание за 1500 нравится гораздо больше в итоге, чем вот американский «Хард», который я покупал, да, тут тоже такой вот момент есть.
0: Поэтому... Ну, в общем, поживем-увидим, да. И не могу не спросить о твоих собственных работах, то есть ты как сценарист чем сейчас занят?
1: В основном я сейчас вообще на самом деле просто пытался переплететься еще помимо прочего переводчика, да, то есть и последние полгода я этим занимаюсь, поэтому я вот сценарий вот пока немножко отложил, параллельно там разве что какими-то своими проектами занимался. Сейчас единственное, что вот пытаемся сработать, стереться вот с Никифеллини по манге, соответственно, их, которые они делают, но пока рано говорить о каких-то результатах четких, пока вот просто еще притираемся, пробуем, смотрим, что да как.
0: В общем, в любом случае, хочу пожелать тебе удачи, ты делаешь очень большое и крутое дело. Олег Курдин сегодня был у нас в подкасте «Медоед», это человек, который, по-моему, все знает вообще о комиксах, я думаю, вы теперь не сомневаетесь. Это сценарист, переводчик и еще экс-глафред издательства комиксов хардкор. Олег, спасибо, что нашел время. Пожалуйста. С тобой всегда приятно общаться. <смех> Заимно, Это был абсолютно. подкаст «Медоед». Артем Сенаторов меня зовут. Увидимся через неделю. До новых встреч. Пока.